ich heiße Lisi. Hallo, ich heiße David. Ich bin Rika. Guten Tag, ich heiße Vivian. Welcome to Kids Ask. In this segment, we have the pleasure of welcoming Senator Thies Rabe and bilingual children from the Blanca Pelecki Elementary School. Thies Rabe is currently a member of the Bundesrat of Germany and has been the State Minister for School and Vocational Training of the city-state of Hamburg since 2011. Herzlich willkommen, Senator Rabe. Welcome, Senator Rabe. Our first question is from Andrisch. Ich bin Andrisch. Meine Eltern wollen, dass ich Deutsch lerne. Ist das wirklich wichtig für mich? So the question once in English, Andrisch says that his parents would like him to learn German. And Andrisch would like to know if the senator also thinks that learning German would be important. And here is Senator Rabe's answer. Zunächst einmal ist es schon wichtig, dass man die Sprachen anderer Länder kann. Und die Sprache, die am meisten gesprochen wird, ist zweifellos Englisch. Und deswegen würde ich ja immer dazu raten, erstmal zusätzlich Englisch zu lernen. Aber in Deutschland ist es so, dass viele Schülerinnen und Schüler auch eine zweite fremde Sprache lernen. Hier ist es manchmal Französisch oder manchmal Latein oder Spanisch. Ich glaube, in Ungarn kann man sich durchaus überlegen, auch Deutsch als zusätzliche zweite Sprache zu Englisch dazuzulernen. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen ist es ja so, dass Ungarn in einer langen, langen Geschichte zusammengewachsen ist mit auch Österreich und damit auch deutsche Begriffe und deutsche Namen in Ungarn bis heute aus diesen historischen äh, Gründen heraus eine große Rolle haben. Es gibt zudem viele deutschsprachige Unternehmen in Ungarn, die, glaube ich, auch weltweit bekannt sind, wie Daimler-Benz beispielsweise oder Audi oder Bosch. Und wer vielleicht einmal später berufstätig sein will und bei diesen großen deutschen Firmen arbeiten will, der ist, glaube ich, ganz gut beraten, auch gut Deutsch zu können. Ja, und dann muss man auch sehen, dass es ja ein Nachbarland von Ungarn gibt, das jahrhundertelang eigentlich mit Ungarn sogar eine Einheit gebildet hat, nämlich Österreich, wo ebenfalls Deutsch gesprochen wird. Und deswegen glaube ich schon, wenn man schon Englisch hat, man kann gerade in Ungarn gut überlegen, ob als zweite Fremdsprache nicht Deutsch in Frage kommt. Ich glaube, das kann eine gute Idee sein. Senator Rabe believes that it is very important to speak foreign languages. English is obviously the most important foreign language, so he encourages you to first learn English. He points out, however, that in Germany, students often learn a second foreign language, French, Latin, or Spanish, for example. For Hungary, he definitely thinks picking German would make sense. First of all, there is the close historical contact between Germany and Austria with Hungary, which has also influenced the development of the language, and there are numerous German terms that can be found in Hungarian. Furthermore, there are several renowned German international corporations in Hungary, such as Daimler, Benz, Audi, Bosch, to name just a few. And certainly, the chances of working for one of these corporations increases with the knowledge of German. And there is, of course, the historically significant connection through the Austro-Hungarian Empire from the past. Um, so, Andrisch, Senator Rabe believes that after learning English, your parents are right 
and it could definitely make sense to learn German. Die zweite Frage kommt von Reka. Lieber Senator Rabe, ich bin Rika und ich gehe zu einer ungarischen Schule. Gibt es in Deutschland Schulen, wo man Ungarisch unterrichtet? Rika asked the Senator whether there are schools in Germany where Hungarian is taught. Unfortunately, Rika, Senator Rabe's team researched your question but could not find any schools in Germany where Hungarian is taught as a second language. This might be due to the fact that Hungary is a small country. The senator pointed out that Hamburg concentrates on teaching those languages that are most in demand. And students often tend to enroll in language classes that also make sense to them due to their family background. And so there are bilingual schools for English, French, Spanish, Italian, Turkish, Arabic, but unfortunately not for Hungarian. Here's Senator Rabe's answer in German. Ja, da muss ich Ihnen leider sagen, oder dir, liebe Reka, muss ich leider sagen, wir haben uns sehr bemüht, das rauszufinden, aber ich fürchte, dass es in Deutschland keine Schule gibt, die Deutsch und Ungarisch gleichermaßen unterrichtet. Wir haben schon eine ganze Reihe von Schulen, die tatsächlich Sprachen anderer Länder doch sehr stark in den Mittelpunkt stellen. Englisch sowieso, es gibt auch deutsch-französische Schulen. In Hamburg gibt es viele Schulen, die gerade aus den Herkunftsländern unserer Schülerinnen und Schüler Sprachen anbieten. Darunter ist Türkisch und Spanisch und Italienisch. Das alles gibt es. Aber wir haben lange gesucht und Ungarn war leider nicht dabei. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Ungarn ein recht kleines Land ist und die Menschen, die in Ungarn leben, auch gerne da bleiben und nicht so gerne auswandern. Denn in Deutschland und in Hamburg bieten wir immer dann eine andere Sprache an, wenn junge Menschen, wenn Schüler das gerne lernen wollen. Und häufig wollen sie es deshalb lernen, weil ihre Eltern aus einem anderen Land nach Deutschland eingewandert sind. Ob es jetzt daran liegt, dass so wenig Menschen aus Ungarn nach Deutschland einwandern oder ob es daran liegt, dass Ungarn vielleicht auch ein etwas kleineres Land ist, das weiß ich nicht. Schade ist es schon, aber ich muss leider sagen, im Moment, glaube ich, gibt es keine Schule in Deutschland, die Ungarisch als Zweitsprache ordentlich anbietet. Question 3. Hallo, ich heiße David Gujas. Ich würde gerne für eine oder zwei Wochen in Hamburg zur Schule gehen, um deutsche Kinder kennenzulernen und mein Deutsch zu verbessern. Geht das? A quick English translation. Hello, my name is David Gujas. I would like to go to school in Hamburg for two weeks to meet German kids and to improve my German. Is that possible? And the answer is that it is possible. Of course, now with the corona pandemic, traveling is very limited. But once the pandemic is over, it is possible for Hungarian students to study in Germany. Not only in Hamburg, but everywhere in Germany, especially in the southern German states. There are a lot of German-Hungarian partner schools. Um, in fact, the Hungarian government wishes to have ninth and 10th graders spend two weeks in the summer studying somewhere in Europe. So it should be even more encouraged in the future. David or David, you can ask your supervisory school board about the possibilities 
or you can write Senator Rabe directly. Here is Senator Rabe's answer in German. Das geht sehr wohl. Natürlich ist es im Moment nicht möglich. Wegen der Corona-Krise sind die vielen Reisebestimmungen sehr schwierig. Aber wenn die Krankheit vorbei ist, geht das nicht nur in Hamburg. Man kann auch in allen anderen Bundesländern zur Schule gehen. Gerade in Süddeutschland gibt es sogar eine Reihe von deutschen Schulen, die in Ungarn eine Partnerschule haben. Vielleicht äh, besucht David ja eine solche Partnerschule und dann könnte er in Deutschland gleich die, an die richtige Adresse geraten. Also so etwas ist möglich. Künftig, so will es ja, glaube ich, die ungarische Regierung, sollen alle ungarischen Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 in den Sommerferien zwei Wochen lang in Europa, im Ausland die Ferien verbringen. Und da geht das natürlich gern auch an deutschen Schulen. Und wenn David dort Interesse hat, dann soll er sich einfach mal an die Hamburger Schulbehörde wenden oder an mich persönlich oder an andere und dann werden wir ihm schon helfen. Es ist versicherungstechnisch äh, ein bisschen schwierig, oder? Also äh, es muss schon eine äh, Partnerschule sein, weil sonst ist das schwierig, einfach nur Kinder aus, aus dem Ausland in der Schule zu haben, oder? oder das kann sein, das muss ich dann aber in Erfahrung bringen. Aber manchmal hilft es auch, wenn ein Senator sagt, dass das jetzt aber klappen darf und dann findet man auch manchmal Wege. Das ist eine Aussage. Ja. Our next question is from Lizzie. Lizzie had a very personal question. She said, hello, my name is Lizzie and I have a friend who lives in Hamburg. He told me that he only has six weeks of vacation in the summer. Why is that? We have 11 weeks. That's really not fair. Hallo, ich heiße Lizzie. Und ich habe einen Freund, der in Hamburg wohnt. Er hat mir gesagt, dass er im Sommer nur sechs Wochen Urlaub hat. Warum? Wir haben doch elf Wochen. Das ist doch nicht fair. Ja, also jedes Land entscheidet ja selber, wie viel Ferien es gibt. Das ist in Frankreich anders als in England, in Ungarn anders als in Österreich und in Deutschland. Wir haben in Deutschland gesagt, es soll schon viele Ferien geben. 13 Wochen im Jahr haben die Schülerinnen und Schüler in Deutschland Ferien. Aber diese 13 Wochen verteilen sich auf mehrere verschiedene Ferien. Am längsten sind die Sommerferien, aber in der Tat, die sind nur sechs Wochen lang. Und dann gibt es noch zwei Wochen Frühjahrsferien und zwei Wochen Herbstferien. Und es gibt noch mal zwei Wochen Winterferien. Und in der Regel gibt es noch so knapp eine Woche, wo die verschiedenen Schulen diese Tage ein bisschen freihändig hin und her schieben können. Auf alles zusammen sind es 13 Wochen. Das ist schon ziemlich viel. Das ist ungefähr ein Viertel des Jahres, wo die Schülerinnen und Schüler Ferien haben. Aber nicht alles auf einem mal im Sommer, sondern verteilt auf mehrere Ferien. Vielleicht ist das in Ungarn anders, das weiß ich nicht genau. Dear Lizzie, each country decides for itself how many weeks of vacation children have. In Germany, there are 13 weeks of vacation, six weeks in the summer, two weeks in the spring, two weeks in the fall, 
two weeks in the winter, and one week is left up to the individual schools to decide where and how they wish to have the, these last five days off. But that's already a fourth of a year, which is quite a lot. Und nun die letzte Frage, eine persönliche Frage. Senator Rabe, haben Sie einen Lieblingsschüler oder eine Lieblingsschülerin gehabt? Und ich habe noch eine Frage, eigentlich zwei Fragen. Wie ist ein guter Schüler zu ärgern und wie ist ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin zu ärgern? This last question reads as follows. Dear Senator Rabe, have you ever had a teacher's pet? And one more question. How would you describe a good student? What about a good teacher? Ja, das sind schwierige Fragen. Dazu müsste man jetzt eigentlich sehr, sehr viel sagen. Aber ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Ja, ich glaube, jeder Lehrer hat Schülerinnen oder Schüler, die er besonders gerne mag. Das ist nun mal so bei Menschen, dass man den einen ein bisschen lieber mag, vielleicht weil er so ein offenes Wesen hat oder weil man die Stimme so gerne hört oder warum auch immer. Entscheidend ist aber, dass Lehrer sich das nicht anmerken lassen. Das ist schon wichtig. Man darf sehr wohl einen Schüler mögen, aber wenn dieser Schüler dumme Sachen macht, eine schlechte Arbeit schreibt, dann muss er genauso eine schlechte Note oder eine Ermahnung bekommen wie ein anderer Schüler, den ein Lehrer vielleicht nicht so gerne mag. Deswegen kommt es nicht so sehr darauf an, dass man als Lehrer sich das ganz und gar verbietet, einen Menschen gern zu haben. Aber man muss fair bleiben und man muss hier alle gleich behandeln. Das ist die Kunst und das ist nicht einfach. Aber ich hoffe sehr, dass die meisten Lehrer das hinbekommen. Senator Rabe answered that, of course, teachers sometimes just like a student more. It's quite human to take more to one person than to another. The important thing is that teachers can't let that influence them in how they treat the students. If a student does silly things, he or she has to be graded and reprimanded just the same, regardless of the way the teacher feels about them. If a student does bad work, he or she has to get a bad grade. A teacher has to stay fair. And although it's not easy, Senator Rabe believes most teachers manage. Now here's what Senator Rabe had to say about what makes a good student. Und die Frage war, wie ist ein guter Schüler zu erkennen? Nun ja, ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler dann gute Schüler sind, wenn sie neugierig sind und ein, wenn sie ein bisschen aufmerksam sind und wenn sie natürlich auch im Großen und Ganzen den Unterricht doch äh, insgesamt mit einer gewissen Aufmerksamkeit auch folgen. Natürlich darf man mal mit seinem Nachbarn reden. Man muss auch nicht jede Hausaufgabe perfekt haben. Man muss auch nicht jede Klassenarbeit eine super Eins schreiben. Aber dass man insgesamt doch dabei ist beim Unterricht, dass man neugierig ist, dass man Fragen stellt, dass man etwas wissen will, das ist eigentlich das Entscheidende. Dann werden Schülerinnen und Schüler auch gute Schülerinnen und Schüler, auch wenn dann mal eine Arbeit daneben geht oder man auch hin und wieder vielleicht mal unaufmerksam war. Aber diese grundsätzliche Neugier, das Interesse am Unterricht, das ist, glaube ich, das, was dazu beiträgt, dass Schülerinnen und Schüler viel lernen und so auch gute Schüler werden. 
A good student is curious and attentive and follows the lesson. Of course, you may speak to your fellow students sometimes, and you don't have to have an A on everything. Sometimes your homework may be less than perfect, but overall, you have to stay curious and you have to show that you want to learn. Finally, what makes a good teacher? And here, Senator Rabe told me that a good teacher teaches and lets you develop in some way. It's not about being nice or not nice or strict or lenient, but it boils down to this. Did this teacher teach me something? I asked a senator whether a teacher also has to know how to motivate students. And he answered that, of course, in order to teach students something, you have to reach them first. So, of course, a good teacher can't just be mean or mumble away and hand out detention all the time. A good teacher has to find the way to reach the students and actually teach them something. Und gute Lehrer, ja, das ist schwierig, weil ich ganz offen sagen muss, in meiner Erinnerung fand ich Lehrer häufig nett, obwohl ich bei einigen von denen überhaupt nichts gelernt habe. Die waren zwar ganz nett und man konnte im Unterricht alles Mögliche machen, aber man hat nichts gelernt. Und ich glaube, ein Lehrer ist dann ein guter Lehrer, wenn man im Unterricht etwas lernt, wenn man sich weiterentwickelt. Die meisten Schüler sagen, den mag ich oder den mag ich nicht. Aber das ist nur auf den ersten Blick richtig. Auf den zweiten Blick muss man darüber nachdenken, wo lerne ich etwas. Und ein Lehrer, der das schafft, dazu beizutragen, dass Schüler etwas lernen, das ist der gute Lehrer. Auch wenn der vielleicht manchmal ein bisschen seltsam wirkt oder manchmal ein bisschen streng aussieht, aber wenn man etwas lernt, dann ist es ein guter Lehrer. Und wo man nichts lernt, selbst wenn er noch so nett ist, das ist ein schlechter Lehrer. Aber würden Sie, würden Sie auch zustimmen, dass ein guter Lehrer auch etwas also unterhaltsam sein muss? Besonders in der Schule, im Schulsystem, später an der ja. Universität. Das ist ein bisschen anders, aber ein Lehrer muss auch motivieren können, oder? Ich sagte ja, ein Lehrer ist ein guter Lehrer, wenn man bei ihm etwas lernt. Und Menschen lernen nicht bei bösen Menschen. Menschen lernen nicht bei äh, Lehrern, die da einfach nur nuscheln und langweilig sind und doof sind und so weiter. Das geht einfach nicht. Und deswegen, wenn man etwas lernen will, dann bedeutet das, dass die, der Lehrer oder die Lehrerin auch schon ein guter Lehrer sein muss, weil er vielleicht spannend erzählen kann, weil er auch zu den Schülern nett ist, weil er nicht so böse ist, weil er vielleicht zwar ab und zu mal sagt, man muss aufpassen, aber dabei auch nicht immer zu Strafen verteilt. Das gehört alles dazu. Aber Schülerinnen und Schüler müssen etwas lernen. Und das ist das Wichtigste dabei. Und der Lehrer, wenn er ein guter Lehrer ist, der kriegt das hin mit verschiedenen Methoden. Vielleicht erzählt er so lebhaft wie ich jetzt so und fuchtelt mit den Händen. Oder vielleicht lässt er die Schüler selber arbeiten und motiviert sie besonders gut. Wie er das macht, ist ihm überlassen. Hauptsache, man lernt was. Senator Rabe, herzlichen Dank. Haben Sie noch irgendetwas ja. zuzufügen, was Sie noch gerne sagen möchten? Oder... Ja, das würde ich gerne, gerne zum Schluss noch tun. Ich selber habe in meiner Schulzeit immer große Schwierigkeiten gehabt, eine fremde Sprache zu lernen.
In Englisch bin ich ziemlich schlecht. Und äh, auch mit den anderen Sprachen hatte ich es nicht leicht. Und ich merke heute, wie ärgerlich das ist. Und es ärgert mich immer wieder, ob ich im Urlaub bin, weil ich mich nicht gut unterhalten kann oder ob ich jetzt als Minister in öffentlichen Sitzungen bin. Und deswegen habe ich schon gemerkt, was das für ein großer Schatz ist, wenn man eine fremde Sprache gut spricht. Und wer das so früh beginnt, wie die Schülerinnen und Schüler, die mir diese Fragen gestellt haben, da muss man schon sagen, ihr werdet mal sehr erfolgreich sein. Ich drücke euch die Daumen, aber es zeichnet sich schon jetzt ab, wenn ihr Deutsch auch noch könnt und das schon in so jungen Jahren, dann sage ich euch voraus, das wird mit dem Leben gut gehen und dafür drücke ich auch die Daumen. In closing, Senator Rabe had one more thing to add. He wasn't very good with languages and didn't make a particular effort to learn a foreign language when he was in school. And now he's mad at himself for that because whether he is traveling privately or now as a minister in public meetings, he really wishes he had. He says having a second language is a real treasure. So, to all of you who asked your questions, Senator Rabe believes you are well on your way to success since you already speak a second language so well at your age. Senator Rabe wishes you all success and all the best. Herzlichen Dank. Danke, Senator Rabe, auch für die Zeit, die Sie genommen haben. Ja. Dankeschön. Es war super, Sie wiederzusehen. Dankeschön ebenfalls. Bis dann erstmal. Dankeschön. Gut. Tschüss. Danke, Senator Rabe. Thank you. And thank you all for listening. Bye for now. <lacht>